0: Voci del mattino.
1: E adesso cambiamo completamente sia scenario che argomento. Infatti, occupiamoci del Sud Sudan, dove centinaia di bambini vengono rapiti e sono costretti ad arruolarsi, diventando bambini soldato per le varie milizie in lotta fra loro. Ne parliamo con Antonella Napoli, che è giornalista ma anche presidente di Italians for the Fool. Intanto, buongiorno, dottoressa Napoli
0: da lei e bentrovati a tutti gli ascoltatori
1: Allora, eh, la vostra è una onlus che si occupa del Darfur, perché quando è sorta diciamo, la crisi umanitaria del Darfur era diciamo, la principale nel Sudan ma poi progressivamente diciamo, sono venute alla luce altri tipi di eh, problemi e comunque di crisi in eh, questo grande paese africano adesso il Sud Sudan è sotto i riflettori per il fatto appunto di questo dramma dei bambini soldati secondo sì. eh, il rapporto delle Nazioni Unite nel 2014 sono stati registrati 12.000 bambini soldati alcuni mh, con meno di 12 anni Ecco, sì. eh, è un problema che riflette dall'altra parte il fallimento di questo stato eh, neostato africano che è comunque insomma ancora relativamente giovane istituito nel 2011 se non andiamo errati ma insomma sì,
0: purtroppo sì ma mh, questa è una, è una vicenda che ha lunghe origini perché eh, i, i due sudan si sono separati da poco dopo un referendum e dopo una prima fase di stabilizzazione che sembrava si potesse consolidare, è scoppiata una nuova guerra civile all'interno del sud Sudan eh, perché il eh, presidente in carica Salva Kiir ha denunciato un tentativo di golpe del vicepresidente? Una piccola precisazione: eh, il presidente Salva Kiir è di un'etnia molto importante solo Sundan, che è quella dei Dinka, mentre questo vicepresidente è di un'etnia che si contrappone da sempre ai Dinka. Ed entrambe le parti, soprattutto negli ultimi mesi, eh, stanno arruolando, stanno rapendo ragazzi minori tra i 12 e i 16 anni per farne bambini soldato. Eh, in questi primi due mesi eh, del 2015 e nelle ultime settimane sono già centinaia di bambini che sono stati rapiti e proprio ieri l'Unicef ha lanciato un nuovo allarme perché questi ragazzi Bambini eh, potrebbero essere a breve impiegati in prima linea.
1: Ecco, il dramma proprio dell'infanzia negata alla sua radice, potremmo dire, che però eh, non è nuovo in Africa. Ricordiamo anche eh, molti episodi in Africa centrale, in, in Uganda, in particolare. No? Cioè eh, laddove comunque gli stati falliscono, eh, questo ricorso ai miliziani bambini sembra essere eh, più uh, consistente. È una nostra valutazione forse superficiale, ma a questo almeno ci possiamo no, non sentire.
0: È No, non è affatto superficiale, anzi io aggiungerei un elemento in più perché sia in, in Sud Sudan come in altre realtà non sono solo milizie che arruolano bambini soldati, ma sono anche forze governative e entrambe le parti si sono macchiate di questo crimine, perché ricordiamo che reclutare minori è un crimine internazionale ma perché,
1: perché lo fanno? perché eh, vogliono evitare i bambini
0: sono più eh, facili da gestire eh, entrano più facilmente nelle retrovie e, e sono, quindi, mh, sono quindi utilizzati anche come ma scoperta beh,
1: l'abbiamo visto anche in Nigeria che il Boko Haram, insomma il movimento estremista islamico utilizza delle bambine kamikaze di 10 anni, anche di meno è una cosa veramente spaventosa beh, grazie ad Antonella Napoli presidente di Italians for Darfur, che ci ha eh, dato un quadro più completo più esoriente su un fenomeno purtroppo di, a voi. di cui non vorremmo parlare grazie Grazie a
0: voi per aver puntato l'attenzione su questi che spesso vengono ignorati dai grandi media
1: Voci del mattino
0: The situation in Donetsk and Lugansk remains very difficult and tense. E
1: cominciamo la seconda parte della rassegna internazionale con le parole del ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimlin che invita i ribelli pro-Russia a rilasciare il pilota Savchenko ancora loro ostaggio eh, Klimlin infatti dice che la situazione nell'area del bacino del Donetsk resta difficile e tesa Siamo determinati ad un rafforzamento e ad una piena applicazione degli accordi di Minsk ma c'è bisogno di un atto concreto Concreto da parte dei separatisti il cessate il fuoco seguito dal ritiro delle forze armate, secondo le procedure stabilite dagli osservatori internazionali. E poi altro argomento il premier israeliano Netanyahu in visita a Washington ha dato un assaggio del suo discorso al Congresso americano, intervenendo alla conferenza annuale del Comitato d'affari Israelo
0: Americano.
1: Voglio solo dirvi alcune parole e specificare il senso del mio discorso, dice Netanyahu. Non voglio in alcun modo mancare di rispetto nei confronti del Presidente Obama e dell'ufficio che ricopre, ma devo parlare dell'Iran, dato che il regime di Teheran minaccia di distruggere Israele e sta fagocitando un paese dopo l'altro in Medio Oriente, esportando il terrore in tutto il mondo, senza contare la sua capacità di sviluppare la tecnologia militare e e le armi nucleari innumerevoli. Dunque, come primo ministro israeliano, ho il dovere di denunciare questi pericoli, finché siamo in tempo per contrastarli. Non possiamo più rischiare, noi israeliani, aggiunge Netanyahu, dopo che per duemila anni siamo rimasti senza difese e perseguitati nelle maniere più orribili. Mai più, dice, mai più, lo ripete. I giorni del popolo ebraico passivo, anche di fronte alla minaccia di un annientamento, Quei giorni sono finiti. E chiudiamo con una doppia voce dallo Yemen, teatro di proteste in quel di Sanaa, la capitale del paese, per il rapimento della francese Isabelle Prime e della sua interprete yemenita.
0: È un crimine
1: grave, afferma il primo dimostrante, chiediamo a tutti gli iemeniti di condannare e combattere questo fenomeno dei rapimenti. E poi altra voce.
0: Lo Stato deve combattere con
1: maggior forza questo tipo di fenomeni, la società e le tribù devono pronunciarsi contro i rapimenti.